buruh kerja 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 dan kerja ini perintah jangan dilanggar ini suruhan jangan dilanggar jika kau tak mematuhi maka kau akan dipecat diinjak dan ditindas di mana keadilan di mana kesejahteraan di mana otak para penguasa kita hanya orang lemah kita hanya orang susah keadilan 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 di mana kau berada buruh menangis dimakan pemilik modal buruh dijadikan komoditi demi lancarnya arus investasi pada akhirnya kita akan tertuju pada perayaan mari merayakan perlawanan Zulian Syahriza dalam bentuk pikiran Selamat datang di Berasaria, berpikir bersama dengan asa dan suara lewat media. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersuara dengan seorang uh, pegawai BUMN dan dia juga dulunya backgroundnya sih aktivis ya waktu mahasiswa. Semoga sampai sekarang sih. Nah, kemudian uh, dia juga nanti kita cerita-cerita juga baru tergabung dalam anggota SPSI gitu. Oke, langsung aja bergabung sama kita. Assalamualaikum. Halo, Bang Andri. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sil. Gimana? Halo, Bang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat. Sehat juga? Alhamdulillah, sehat. gitu. Bang, kita bakal diskusi nih terkait apa ya? Buruh dan kapitalisme dan sejenisnya gitu. Nah, jadi gini sih, Bang. Mungkin sebelum kita ngebahas lebih jauh ya, lebih dalam tentang sampai ke akarnya hubungan korelasi antara kapitalis itu gimana atau buruh itu gimana. Mungkin yang paling dasar dulu kali ya Bang, kayak hmm. uh, penjelasan tentang buruh itu. Karena kan basically kan Abang nih sebenarnya kan dari BUMN ya. BUMN kan biasa kan yang yang bersuara itu kayak buruh-buruh swasta terus kayak buruh-buruh pabrik orang kan kesannya gitu ya kalau buruh gitu sementara yang plat merah terutama tuh kayak ya dia kan plat merah sementara tapi trigger itu yang undang pembicaranya tuh ya kayak abang gini gitu jadi bisa nggak sih bang kayak dikasih pencerahan lah terkhusus orang-orang yang kayak kayak kami lah kayak kayak Silpi yang baru lulus karena sering tuh dengar teman-teman bilang Kita kan bukan bagian buruh kayak gitu tuh yang meski yang kayak urban society gitu loh mereka baru lulus iya, iya, iya. buruh-buruh kantoran kita kan seakan-akan nggak buruh gitu jadi kayak ini kayaknya kurang ini nih kurang pemahamannya tentang buruh gitu itu gimana sih bisa di agak dikasih pencerahan dikit gitu bang sebenarnya bukan pencerahan kali ya mungkin abang sharing aja sih ya. apa sih sebenarnya buruh gitu ya nah, ini sih pengalaman sih ya memang banyak teman-teman yang sudah bekerja ataupun yang setelah lulus kuliah pengen bekerja namun tanda kutip mereka berpikiran nanti jadi buruh gitu kan 
Nah, lalu ada yang beranggapan di BUMN tidak buruh gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut aku sendiri ya, memang semua itu yang namanya kita pekerja yang masih digaji sama orang, digaji sama sistem kapitalisme saat ini, ya kita tak buruh walaupun kita itu di kantoran, lalu kita di perusahaan plat merah atau yang biasa disebut BUMN kan gitu kan. Nah, sebenarnya kita buruh. Namun terkadang orang berpikiran kalau yang di plat merah itu mereka lebih eksklusif gitu biasanya. Kenapa? Karena mereka ditunjang dengan fasilitas dan gaji yang besar. Padahal banyak juga loh yang di swasta itu yang hampir sama kayak BUMN. Bahkan mereka lebih besar gajinya, lebih besar fasilitasnya. Tapi tetap kawan-kawan yang di swasta menganggap eh, pekerjaan di swasta itu adalah buruh. Gitu. Padahal tidak. Nah yang namanya pekerja tetap buruh, mau itu di kantor, mau itu dia di uh, perusahaan plat merah itu nggak ada cerita. Kita masih digaji kok dan gitu. Hanya yang membedakan kita hanya gaji sama fasilitas. Nah BUMN biasanya menjanj- sangat menjanjikan ya. Nah, mereka memberikan gaji yang cukup besar, lalu fasilitas. Nah contoh nih, kayak di tempat saya kerja gitu kan. Nah, itu kita dikasih fasilitas yang cukup bagus, perumahan dikasih. transportasi kita dikasih. Nah, jadi cukup enak gitu kan. Belum lagi eh, gaji cukup lumayan lah kan gitu kan. Nah, mau dari tingkat SMK sampai dengan sarjana. Tapi ya tetap kita menganggap terburu. Gitu. Jadi nggak ada cerita sih sil. Kalau masalah plat merah kadang-kadang dianggap tidak buruh gitu. Tidak eksklusif nah, gitu ya kesannya. Iya benar. Jadi semuanya terburu nggak ada nggak ada nggak ada cerita yang membedakan gitu. Kita tetap digaji kan gitu kan kita masih makan gaji ya kalau nggak mau makan gaji kita usaha baru kita lepas dari kata-kata buruh itu sih uh, kalau untuk sistemnya sendiri gimana tuh bang kalau kita kan kenal biasanya uh, apa ya protes buruh tuh kayak ya sistem bu- di buruh itu kayak bobrok gitu nggak sih gitu buruk gitu nah kalau di plat merah sendiri itu sama atau nggak mungkin lah seburuk itu atau ya sama aja gitu itu gimana kurang Be- lebih sama Uh, kita juga sering protes untuk uh, masalah kesejahteraan terus lalu hak-hak kita yang belum terpenuhi oleh perusahaan gitu karena kan terutama ya sebenarnya BUMN ini kan orang yang masuk kerja ke, ke BUMN itu ber- mempunyai ekspektasi yang besar dari gaji dan fasilitas kan gitu nah tetapi terkadang kita uh, bergejolak juga di dalam namun Orang-orang yang ada di dalam lingkungan BUMN pintar untuk menutupin hal-hal itu. Jadi mereka menutup rapat masalah-masalah itu. Nah, <tuh> jadi nggak ada ini sih nggak ada bedanya. Cuman kan kalau misalkan yang pekerja di swasta mereka lebih terang-terangan gitu kan. Lalu ketika peringatan midi mereka juga ikut turun sedangkan BUMN tidak. Gitu. Nah, bahkan terkadang yang di BUMN ini ketika kita mau turun aksi gitu kan ikut meji, mana kita kena ada sanksi ataupun hal-hal yang nggak kita duga gitu, kita bakal dipanggil ke HRD itu terjadi sebenarnya, cuman tetap ditutupin gitu, karena memang BUMN ini terkesan apa ya, kita sudah dikasih fasilitas yang besar, yang lebih gaji yang besar, jadi udahlah gitu nikmatin aja apa yang kalian punya gitu, ngapain ikut ikut meji gitu. Karena memang yang rata-rata turun pada saat media ataupun demo masalah buruh, 
ya memang rata-rata ya memang yang gajinya kecil lalu juga banyak hak-hak mereka tidak terpenuhi oleh perusahaan tapi nggak ada bedanya dengan BUMN BUMN tetap bergejolak di dalam namun ditutupin serapat-rapatnya dengan manajemen itu yang membedakan uh, nah terkait ini tuh bang kalau di swasta kan biasanya mereka lebih apa ya demokrasi gitu ya bisa turun ke jalan bisa nyampaikan aspirasi kalau di hmm. plat merah sendiri kayak lebih terbatas gitu itu karena jadi kayak lebih uh, tunduk sama negara gitu enggak sih Iya, jadi kita dianggap kita harus loyal, harus loyalitas, kita harus ikutin aturan perusahaan. Karena ini punya pemerintah, ini punya negara gitu. Kamu sudah dikasih gaji yang besar lu kan gitu ya. Padahal menurut kita itu ya sebesar apa mungkin kita terima, tetap juga pengeluaran kita juga besar kan gitu. Namun kan ada hak-hak yang harus disetarakan gitu. Apalagi di BUMN, di BUMN kan punya tarifnya masing-masing. Kita nggak bisa disamakan dengan bank gitu misalnya kan. Karena kan industri yang tempat saya kerja itu kan lebih ke apa ya, pertambangan namun kami di hilir kan gitu kan nah tetapi kadang-kadang hak-hak yang punya kita itu nggak terpenuhi gitu apalagi jenjang nah di BUMN biasanya jenjang antara yang masuk dari tamatan SMK di tiga dan SMA itu jauh jenjangnya jadi dari fasilitas dari gaji itu cukup jauh nah terkadang kita nuntutnya di situ, nah, sedang kayak di swasta mereka kan hampir sama rata jadi itu senasib gitu kan jadi mereka turun sama-sama. Mm-hmm. Nah, kadang-kadang di swasta ini lebih parah lagi apalagi outsourcing ya mereka nggak ada BPJS gitu loh. Nah lalu gaji mereka dipotong sama perusahaan outsourcingnya sendiri gitu. Nah ini yang membuat mereka lebih kompak mereka ber- lebih berani untuk keluar sedangkan BUMN tidak gitu. Walaupun jenjang itu tetap kelihatan tetap terasa gitu. Namun karena fasilitasnya tetap dikasih, beberapa ya beberapa fasilitas diberi, lalu juga gaji di atas rata-rata pekerja swasta, jadi mereka menganggap e, ya udah ini aku udah dapat segini gitu. Dibandingkan sama pabrik yang yang swasta, aku lebih besar kan gitu kan. Padahal ya kalau menurut saya sendiri kita harus tetap mengkoreksi apa yang diberikan perusahaan gitu. Sudah standar enggak dengan perusahaan-perusahaan selevel gitu. gitu. Oh, nah, jadi gini bang, ada juga teman Selfie yang di plat merah juga. Justru dia jadi kayak, misalnya kalau ada demo atau apa, dia langsung merasa kayak di bagian pemerintah gitu, gitu. Padahal kan dia masih tergolong buruh kan. Enggak, jadi kayak dia yang mengklarifikasi gitu. Jadi ketika abang bilang gini kan, uh, bisa nggak Selfie ambil kesimpulan ketika ada hak yang lebih dikasih? Ini kan artinya plat merah tuh kan dikasih hak yang lebih ya. Mm-hmm. yang lebih tapi ada hak juga yang dikurangin gitu iya, bisa benar. bilang kayak gitu ya kita dimanjakan memang di BUMN dimanjakan banyak bonus kan biasanya kan kalau di BUMN gitu yeah. bonus itu beberapa bulan dalam setahun gitu nah, itu terjadi memang di BUMN sedangkan di swasta kan jarang-jarang ya bonus itu paling sebulan dua bulan sedangkan di BUMN itu bisa sampai tiga atau sampai lima bulan gaji gitu bahkan ada yang satu perusahaan itu kalau dihitung dalam satu tahun Mereka tuh menerima 24 bulan gaji sampai dengan 28 bulan gaji. Nah, itu ada perusahaan BUMN yang seperti itu. Mm-hmm. Nah, yeah. tergantung dari produksi mereka, apa yang mereka jual, keuntungannya seberapa gitu. Nah, sedangkan swasta kan enggak. Swasta ini kalahnya memang. Mereka kan pemilik perusahaan ini tunggal sendiri. Ataupun kalaupun kelompok, beberapa orang mereka kadang-kadang tidak membagi hasil yang memang 
sudah terhitung dalam satu tahun pendapatan mereka berapa gitu kan. Nah sebenarnya di perusahaan saya juga dulu waktu di zaman PMA ya. Ini kan perusahaan yang tempat saya kerja dulunya PMA. Nah perusahaan milik asing gitu kan. Nah beralih ke BUMN. Nah dulunya kami waktu di zaman PMA bonusan kecil. Namun gaji juga besar, lembur masih ada. Sedangkan sekarang semenjak BUMN kami disamaratakan. Nah sampai tingkatan D3 atau di sini levelnya staff ya. Level staff mereka sudah tidak menerima lembur gitu. Hanya menerima kompensasi. Walaupun itu salah, dalam atur peraturan lembur juga tidak salah. Hanya yang mendapatkan lembur itu di uh, tingkat SMK. Nah ini kan menimbulkan uh, kecemburuan kan gitu. Kerja sama gitu kan. Tanggung jawabnya bahkan lebih besar yang di level staff gitu. Tapi mereka tidak dapat lembur gitu. Tapi itu tidak disalahkan dalam perundang-undangan. Karena memang ada. Diperbolehkan perusahaan menggantikan uang lembur jadi kompensasi. Nah ini, ini kan jadi permasalahan. Tetapi... Mereka nggak berani memberontak gitu. Karena mereka dikasih fasilitas yang lebih. Kadang-kadang mereka malah jadi pro kepada, kepada uh, perusahaan sendiri gitu. Ya udahlah kan gitu. Perusahaan sudah memberikan yang besar, gaji besar, fasilitas oke okay, gitu. Nah, jadi mereka sekarang uh, terkadang ya ketika turun gitu atau diskusi dengan kawan-kawan buruh yang di pekerja swasta, mereka menganggap mereka tuh ya sebagai perwakilan pemerintah yang kayak Silvi bilang itu enggak ya itu terjadi sebenarnya karena di doktrin juga seperti itu dari pada saat kita direkrutmen ya doktrin-doktrin dari manajemen dari HRD itu seperti itu ada penyampaian bahkan kalau BUMN sebelum kita masuk ke perusahaan sebelum magang atau OJT kita kan ditempah dulu di rindam ataupun ya di, di militer lah ya nah kayak bintang bisnis gitu nah di situ kita didoktrin habis-habisan bahwasanya kita harus ngikutin apa yang dikatakan manajemen karena ini perusahaan pemerintah gitu walaupun swasta sebenarnya ada ya yang kayak gitu mm-hmm. mereka ditempah di kalau di daerah sumut rindam mungkin ya rindam satu mm-hmm. nah itu ya ada beberapa perusahaan seperti itu jadi karena doktrin-doktrin dari awal itu ya bang yang buat terus uh... karyawannya pada jadi lalai gitu, jadi kayak nggak kritik, ya, jadi bener. posisinya kayak mewakili pemerintah gitu ya. Mm-hmm. Jadi mereka nggak berani keluar, biasanya mereka tuh kritis tuh di luar kan. Kan banyak sih teman-teman yang masuk di lettingan saya gitu kan. Nah mereka itu dulunya aktivis, mereka dulunya uh, ya sering ikut aksi di kalangan mahasiswa gitu kan. Ketika masuk kemari mereka tuh banyak diam. Ya kalaupun ada kebijakan-kebijakan yang menelan ya mereka nggak berani untuk protes karena memang yang ditaruh yang jadi taruhan mereka itu sebenarnya jabatan gitu kan jabatan baru uh, gaji mereka bisa kena potong lalu ada sistem working SP jadi banyak banyak sistem yang harus mereka jaga gitu jadi supaya mereka uh, aman gitu kan ya intinya nyari aman lah gitu ketika mereka udah masuk bumn udah gitu mikirin untuk masa depan aja gitu tapi nggak mikirin hal-hal kesejahteraan yang, yang gimana-gimana nggak okay. kayak di kalangan mahasiswa dulu lah mungkin gitu nah uh, jadi uh, abang nih kan dulu aktivis kan jadi setelah kerja di plat merah tuh gimana jangan 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 dibilang aktivis lah <laughs> aktivis dong sering demo di kampus sering apalagi menggoyang rek apa direktur ya <laughs> banyak sih kiprahnya kalau anak polmet pasti tahu lah bang Andri itu gimana Nah, di, di tempat kerja itu gimana Bang? Masih tetap bersuara juga atau bagian dari mereka-mereka yang diam juga? Lalai gitu, enggak ya? 
Alhamdulillah sampai sekarang sih masih jadi sosok Andri yang dulu ya masih masih bandel masih bandel kalau masalah ada yang tidak cocok ada yang tidak sesuai dengan uh, apa ya pemikiran kita dan teman-teman namun teman-teman nggak berani untuk protes nggak berani untuk menyampaikan aspirasi ataupun hal-hal yang menurut mereka ini salah gitu ya saya sampai sekarang masih melakukan itu bahkan ya beberapa kali selek rasa matasan jadinya gitu ya ya walaupun memang kita harus paham ini ketika kita ya kita katakanlah kita melawan gitu kan melawan untuk memperjuangkan hak-hak kita ataupun memperjuangkan uh, sesuatu yang memang ini nggak benar diterapkan untuk karyawan gitu nah, yang kita pertaruhkan memang dari jabatan kita bahkan bisa depending untuk kenaikan pangkat itu harus bisa diterima gitu nah itu yang yang, yang selalu saya pegang sih seperti itu dari dulu memang ketika saya masuk ke dalam satu sistem yang memang harus mempertaruhkan ke, kenyamanan saya ya saya harus siap gitu kurang lebih ya seperti mahasiswa dulu ketika saya melawan direktorat ya saya harus siap nilai saya turun lalu beasiswa dicabut kan gitu kan udah jadi konsekuensi ya iya sebenarnya itu yang harus kita timbulkan ketika kita memang sadar bahwasannya kita ini buruh lalu sistem yang di dalam itu buruk ya kita harus timbul untuk merubah itu kan gitu kan Yeah. karena kalau nggak ada kita siapa lagi gitu mau berharap sama yang senior senior mereka sudah tua mereka juga udah makan garam apa kan asam garam kan bahkan mungkin dulunya mereka seperti itu namun karena udah faktor usia mereka lebih kayak udah santai gitu kan lalu menyerahkan kepada kawan-kawan yang baru gitu nah, tapi itu jarang terjadi nih apalagi di bumn ya dan uh, bersuara di podcast ini dia udah salah satu bentuk perlawanan ya diam ya Iya, sepertinya kayak gitu. Sudah terjawab lah berarti ya, oke. Okay. Nah, kemudian um, kalau kita runtut dari sejarahnya nih, abang kan juga anggota SPSI ya sekarang ya? Masih dicalonkan. Calon ya, di internal perusahaan. Mm-hmm. Nah, kemudian uh, kalau kita bicara buruh, pasti nggak jauh-jauh dari sosok Marsina gitu. Kemarin juga yeah. peringatin kepergian uh, dia juga kan 27 tahun gitu. Nah, kalau... Kasus Marsinah ini sendiri kan kalau kita ingat itu ada serikat buruh kayak SPSI gitu. Nah pada saat itu kalau kita refleksi ke belakang, SPSI ini sebagai apa ya? Dia tuh di di apa ya? Digambarkan kayak dekat sama kekuasaan, kekuasaan orde baru. Makanya kematian Marsinah kan kalau saya tidak salah salah satunya itu dikarenakan dia nggak setuju gitu kan bang? Dia ngebrontak adanya serikat ya, yang apa ya? Yang merit gitu dengan kekuasaan pada hmm. saat Nah, itu tuh gimana sih? Kok bisa ada serikat yang mengkhianati buruh itu sendiri? Dan kemudian apakah hari ini ada serikat-serikat yang sama? Gitu. Ya, jadi kasus Marsina sebenarnya sih uh, kompleks ya. Bukan hanya dia menolak uh, serikat buruh yang dekat sama pemerintahan. Namun dia juga meminta kepada perusahaan itu menaikkan gaji pada saat itu sekitar 20 atau 200 persen gitu. Saya lupa. Nah, padahal itu memang sudah ditetapkan dari Pemprov Jatim kan gitu kan. Nah, di satu sisi memang uh, pada saat itu serikat buruh banyak yang bukan membela ya, mengkhianati mungkin bisa ya, bisa dikatakan kayak gitu. Nah, jadi memang kalau kondisi di kalau kita bilang di masanya Marsina sama sekarang gak jauh berbeda sih sebenarnya. Banyak serikat buruh itu yang dekat dekat sama pemerintahan gitu. Nah di 2014 sendiri kita sudah sama tahu lah siapa presiden 
apa ya, serikat buruh yang jelas-jelas mendukung pada saya itu capres gitu kan yang waktu itu juga menang gitu nah yang nggak jauh berbeda tetap ada sampai sekarang bahkan lebih banyak karena serikat buruh juga semakin banyak yang timbul kan dibandingkan di zamannya kasus Marsinah dulu nah jadi memang berjalannya waktu dari tahun 93 sampai dengan saat ini bahkan sudah melewati dulu zamannya reformasi yang nggak ada berbedanya karena memang wataknya Indonesia, manusia Indonesia ini memang ya kebanyakan penjilat gitu kan mereka mencari kesempatan gitu dengan jabatan-jabatan mereka bisa di apa ya dimainkan dialah gitu kan nah untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih intinya ada kepentingan mereka ketika mereka duduk di jabatan mereka gitu jadi nggak ada bedanya sih kalau menurut saya ya karena beberapa kali juga kan ada kejadian-kejadian yang menyinggung ketua atau presiden buruh yang mereka kayak mendukung gitu kebijakan-kebijakan pemerintah padahal itu merugikan buruh sendiri gitu nah jadi ya seperti itu sih kondisinya nggak jauh berbeda sama dulu uh, nah kemudian aneh anehnya gini sih sebenarnya Tadi Bang bilang tentang banyak sekarang sih timbul serikat-serikat buruh gitu kan. Makin banyak. Tapi ternyata secara persentase eh, sedikit buruh yang mau ikut ke dalam serikat. Ini kan jadi bertolak belakang kan. Ini kok bisa kayak gitu sih Bang? Yang Abang tahu selama ini gimana? Atau karena ya kita sama-sama tahu dulu tuh. Tahu lah dulu serikatnya gimana sampai sekarang kayak gitu. Kayak udah terus itu kayak udah hilang gitu gitu. Itu gimana? Iya. Jadi banyak ya. Kalau... Saya cerita-cerita sama teman-teman yang kerja di pabrik swasta di Medan, mereka sudah tidak percaya dengan serikat buruh itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka mau ikut turun nih, mereka harus turun dipaksa untuk turun gitu. Jadi mereka beberapa kali ya, saya waktu masih jadi mahasiswa dan juga dulu sebelum kerja dan masih aktif di Medan. Jadi melihat tuh beberapa kali midi, nah buruh-buruh yang di pabrik swasta itu dijemput paksa gitu sama pengurus-pengurus serikat buruh gitu. Nah, karena apa? Mereka dijemput paksa karena memang tidak ada izin dari perusahaannya. Nah, ini jadi masalah juga gitu. Makanya ketika ada MIDI, ada di beberapa daerah itu yang sunyi, yang tidak sebesar di beberapa kota gitu kan. Nah, karena mereka memang kayak dikekang gitu, nggak boleh kalian keluar. Ketika kalian keluar, bakal ada sanksi dari perusahaan gitu. Kan ketika mereka keluar, mereka bakalan Uh, apa kan mengeluarkan aspirasi mereka menceritakan tentang apa yang terjadi di, di pabrik mereka atau di perusahaan mereka gitu nah ini jadi masalah di samping mereka tidak percaya lagi sama serikat buruh yang kedua mereka memang dikekang sama perusahaannya ketika mereka keluar ya mereka ya, siaplah terima sanksi kan gitu nah itu beberapa kali di kawasan Indonesia Medan kebetulan di rumah saya itu saya beberapa kali melihat gitu kan nah mereka dipaksa digedor tuh pabrik-pabriknya Nah, bahkan terkadang perusahaan itu untuk rapat seperti mereka itu diliburkan gitu. Padahal mereka tetap kerja di dalam. Nah, ini pengakuan dari abang ipar saya sendiri sih waktu itu dia memang kerja di salah satu perusahaan yang ada di kawasan Indonesia Medan. Nah, dan saya juga lihat gitu. Karena kan tuh dekat dengan rumah. Jadi melihat tuh mereka digedorin di dijemput paksa gitu supaya mereka ikut turun. Dan akhirnya kalau udah dijemput paksa, mereka hanya diturunkan hanya beberapa orang gitu. 10 paling sampai 15 orang gitu yang diizinkan keluar. Selebihnya tetap kerja di dalam. Itu maksudnya di itu digedor apa dipaksa ikut tuh waktu May Day-nya gitu untuk May Day. Hmm, May Day. Pas May Day. 
Jadi beberapa kali aksi di Medan itu termasuk sunyi ya gitu. Gak kayak di Jakarta, mungkin kalau di Jakarta karena deket ya sama ibu, Karena ibu kota itu ya, ibu kota. Jadi mereka banyak ikut tergabung dari beberapa kota yang lain kan Biasanya Jabodetabek itu kan besar tuh ya nah, Jadi mereka ikut turun banyak Sementara kita kan kalau di Sumut ya Yang terpusat hanya di Medan, di kawasan industri Medan Sementara yang di kawasan industri Semangke Mereka kan jauh tuh ya ke Medan Jadi hanya beberapa perwakilan aja gitu. Nah Kalau untuk media sendiri, Bang, kalau saya tidak salah, tapi saya lupa sih, itu bukannya ada undang-undangnya ya? Ada. Jadi, iya, nggak di, dibolehin kerja gitu kan? Terus, iya. ya harusnya perusahaan atau owner tadi bisa bisa kenak dong? Iya, benar. Cuman kan uh, karena mereka sudah memberikan perwakilan, jadi seakan-akan itu sudah Uh, apa ya mewakilin undang-undang itu tadi gitu jadi kan undang-undang itu nggak ada menyatakan bahwasanya harus semua buruh pabrik itu harus ikut aksi hmm. ataupun turun pada saat midi kan tidak ada seperti itu nah hanya saja diperbolehkan kan gitu kan nah pada saat midi jadi hanya perwakilan bahkan dipaksa dulu baru mereka turun itu gitu. dipaksa uh, karena buruhnya tadi Um, kurang teredukasi dalam artian kurang paham atau memang ya tadi udah hilang kepercayaan kayak nggak mau gitu yang paling besar sebenarnya karena mereka uh, bukan gak teredukasi ya biasanya kalau di perusahaan-perusahaan swasta itu bukan banyak permasalahan ya tentang kesejahteraan ataupun biasanya biasanya kalau udah berurusan antara serikat buruh dengan perusahaan itu biasanya masalah hubungan kerja kan gitu kan nah Mereka paham, mereka tahu gitu. Cuma memang dikekang sama perusahaannya, nggak boleh keluar gitu. Nah ditambah lagi ada beberapa beberapa orang yang memang sudah tidak percaya dengan serikat buruh karena hal-hal yang yang tadi kita e, diskusikan gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang hal dua hal ini sih sebenarnya menjadi kendala besar ketika buruh mau turun gitu kan mau menyampaikan inspirasi. Nah mereka sudah tidak percaya sama serikat buruh Lalu mereka juga terkadang terkekang Sama perusahaannya sendiri Tidak diperbolehkan untuk ikut turun gitu. Karena kan khawatirnya perusahaan ini Ketika mereka ikut turun Mereka kan menyampaikan aspirasi Mereka menceritakan hal-hal yang ada di dalam perusahaan mereka Sama uh, Misalnya ini teman-teman yang ada pada saat Midi ataupun sama uh, Pengurus serikat buruh itu sendiri gitu. Oh. Jadi itu terkendala paling besar sih. Nah kemudian kan Bang terkait sama trusi ini enggak tahu sih benar atau enggak ya etis atau enggak nah uh, kalau yang saya baca jadi uh, beberapa serikat ya serikat buruh itu ada yang menjalin komunikasi gitu bahkan sampai ada kedekatan secara emosional gitu kayak tapi mereka menganggap itu jalur-jalur diplomasi yang ditempuh mereka tuh ada kedekatan dengan parpol ada kedekatan dengan penguasa, nah kayak gitu gitu, itu wajar nggak yang kayak gitu? Kalau dari perspektif abang sendiri gitu, dan berpengaruh nggak sih sikap mereka kedekatan itu dalam tanda kutip berpengaruh nggak sih sama seperti bicara merekanya itu sebagai petinggi ya presiden-presiden serikat ya gitu, berpengaruh nggak sama buruh-buruh anggota mereka gitu? Kalau menurutnya sebenarnya itu sebenarnya hal yang nggak wajar gitu, mereka ya. Kalau memang mau menjalin komunikasi, komunikasinya sekedarnya aja ketika memang ada permasalahan tentang guru kan gitu kan, masalah kesejahteraan. Nah tapi kalau sampai kedekatan emosional supaya bisa lobby-lobby, supaya bisa uh, apa ya, memberikan masukan kepada presiden dan menteri-menteri terkait untuk masalah kesejahteraan guru itu kayaknya hal yang salah gitu. Kenapa ketika mereka dekat, 
ada sesuatu hal yang bakalan mereka uh, segan gitu ketika mereka menyampaikan aspirasi lalu mereka nggak bakalan total ketika menyampaikan apa hal-hal aja yang terjadi di kalangan buruh gitu nah dampaknya sebenarnya kepada sikap mereka gitu sikap yang tidak tegas sikap yang nggak mau seutuhnya pro kepada buruh itu pasti pasti terjadi. Nah karena ya kita tahu yang kayak saya sampaikan di awal tadi di 2014 ada kan presiden serikat buruh yang memang terang-terangan kan gitu. Iya ada. Nah, nah itu jadi yang permasalahan kan. Nah ketika udah naik nih presidennya buruh ini kan saat ini kan hancur-hancuran kan gitu kan. Bahkan di 2020 ini banyak di PHK kan. Nah serikat buruhnya mana? kan nggak ada yang timbul ya, kalaupun ada yang timbul mungkin beberapa ya, kan gitu. Tapi nggak ada yang benar-benar total untuk memperjuangkan yang kena PHK besar-besaran itu kan nggak ada. Nah, jadi ya pasti berdampak sih sama uh, kebijakan ataupun apa yang harus dilakukan yang sebenarnya itu pasti berdampak. Oh uh, menanggapi yang tadi bang sebenarnya. yang selalu baca itu mereka ada mereka tuh timbul loh bahkan mereka kayak katanya sih kayak mengultimatum pemerintah gitu terutama DPR yang bahas soal RUU Cipta Kerja nah itu itu dan tapi mereka tuh e, menjalin jalur-jalur diplomasi dengan menjalin komunikasi antar parpol gitu loh jadi mereka bil, e, kayak ini kan masa pandemik jangan kalian tahanlah kayak gitu-gitu bahasa diplomasinya nah itu yang masih maksud jadi mereka sengaja nggak turun nggak turun demo karena masa pandemik ini gitu beda halnya waktu uh, kasus buruh di pabrik ice yeah. yang bulan Maret kemarin tuh yang lagi heboh yeah. itu justru mereka itu kan udah udah pandemi kan kita udah pandemik mm-hmm. tuh mereka tetap demo gitu tapi mereka yeah. menerapkan social distancing social distancing nah itu Jadi, itu gimana tuh itu tadi uh, kalau menurut saya oh kalau memang mereka total gitu kan memang masalah covid ini jadi dilema sebenarnya mereka mau turun dengan masa besar tapi memang ada larangan kan gitu kan ini demi kebaikan kita juga kan kesehatan kita nah tetapi sebenarnya mereka bisa kan langsung mediasi kan menyuratin DPR nggak harus ini kan personal kan gitu kan ini kan cerita personal kan gitu kan kedekatan dia sama parpol gitu kan nah seharusnya kan dia bisa datangin ke DPR langsung menyuratin lalu dia bawa tuh beberapa pengurusnya gabung dengan beberapa kaum buruh yang lain kan gitu kan atau banyak cara kan biasanya e, kalau udah halangan seperti ini dengan kondisi covid ya mereka tuh live di aplikasi satu aplikasi gitu kan nah itu kalau bisa buat rilis gitu ya ah gitu jadi kan itu bisa nggak harus mereka mendekatin e, apa ya penting-penting kan nggak harus kayak gitu nah karena apa timbul timbul pertanyaan kan sama rakyat Indonesia sendiri gitu kenapa harus ya, yang seperti ini ditempuh walaupun memang petinggi-petinggi itu menganggap itu hal yang bagi yang baik yang bagus gitu kan karena kondisi covid saat ini nggak bisa ngumpul rame-rame gitu kan karena memang ada aturannya tapi kan jalur yang lain bisa gitu mereka mediasi mereka jumpain tuh anggota DPR RI nah tapi bawa tuh masa kawan-kawannya gitu jadi didengar gitu sama yang lain memang nggak harus semuanya ikut turun tapi memang minimal ada perwakilan yang memang mediasi langsung ke DPR RI. Nah lalu mereka jumpain tuh pemerintah gitu mediasi juga biasanya pemerintah terbuka apalagi hanya beberapa orang gitu kan. Nah di situ ya udah kalau memang bisa 
jadi kayak rapat terbuka dibuat rapat terbuka supaya memang rakyat Indonesia tahu gitu loh biasanya kalau udah rapat terbuka gitu kan biasanya disorot tuh sama media pembahasannya apa-apa aja kan gitu nah hanya perwakilan gitu nggak harus semua ikut turun nah, kalau masalah dia ke- membuat satu kedekatan sampai kedekatan emosional lalu merapat kepada petinggi-petinggi parpol ya ada kecurigaan jadinya dari kita ya saya sendiri jadi curiga ada apa kan gitu kan jadi muncul stigma liar gitu ya bener nah itu pasti uh, berarti kan meskipun masa pandemik tapi jalan apa ya jalan biasa kan kalau kalau buruk kan yang ditempuh tuh demo tapi ketika pandemik ada jalan lain gitu ya bang kayak buat rilis kita bisa dialog melalui media gitu ya jadi jangan nggak yeah. jangan dijadikan alasan kita diem gitu ya karena pandemik gitu ya bener Karena kan masih banyak sih acara-acara lain, nggak harus yang kayak gitu. gitu. Nah, kemarin masih menyoroti soal ini juga, apa, buruh di public ice itu. Justru mereka kemarin, bulan-bulan Maret pertengahan atau akhir gitu, mereka demo tuh tapi buruh mereka aja gitu, Bang. Serikatnya tuh kemarin. Ada. gitu. Jadi mereka memang menerapkan social distancing gitu, satu meter, satu meter, di depan public afi itu gitu. Jadi kalau memang masalah pabrikasi itu kenapa serikat buruhnya nggak turun ya saya sendiri kurang tahu ya kan gitu kan karena memang kan media juga hanya apa ya menyorotin ketika mereka turun aja gitu yeah. tapi nggak dicari tahu gitu kan kenapa serikat buruh dan paling kalau kita tahu pastinya tahu dari yang buruh yang turun pada saat itu yeah. nah, tapi itu sesuatu hal yang salah juga gitu karena kan biasanya ya kita nih buruh ada kontribusi untuk serikat buruh gitu. kita bayarkan, misalnya gitu kan. Ketika ada hal-hal seperti itu, masalah-masalah yang terjadi sama buruh seharusnya mereka yang terdepan. Tapi ya, kalau menurut saya ya sih, memang COVID ini sih yang menjadi dilema ketika mereka mau turun. Susah gerak gitu ya jadinya. Dan ini jadi kesempatan ya bagi perusahaan, bagi pemerintah untuk membuat apa ya sesuatu hal yang Menurut mereka ini menguntungkan, mungkin menguntungkan perusahaan atau menguntungkan negara, tetapi sebenarnya merugikan buruh itu sendiri. Gitu. Contoh nih PHK besar-besaran. Kita nggak tahu nih ke depannya. Contoh kayak pabrik sepatu kemarin yang masalah ya. Di Tangerang atau di Jawa, di mana gitu ya. Pokoknya di, di Jabodetabek. Itu kan yang hampir yang 2000 lebih ya di uh, PHK. Nah, betul nih diskusi-diskusi sama teman-teman kemarin. Ada kemungkinan ketika nanti setelah pandemi ini berakhir, mereka direkrut lagi, tetapi dengan gaji yang lebih kecil. Karena kan yang di PHK itu kan umurnya sudah lanjut ya. Mereka cari kerja di luar juga sudah nggak produktif gitu ya. Nah terakhir mereka sudah terima gitu. Nah ini kan menguntungkan perusahaan. Ada jadi pemikiran yang ke arah sana gitu. Lalu beberapa fasilitas yang dulunya diberikan perusahaan dicabut. Jadi kayak lu mau kerja ya kerja, tapi kalau lu nggak mau kerja ya udah gitu. Hmm. Aku cari yang lain gitu. Jadi ada timbul-timbul pemikiran seperti itu. Nah, karena itu kan yang menguntungkan satu pihak gitu kan. Nah ditambah lagi mereka memphk saat ini. Ya biasanya ya kalau PHK sebelum Lebaran mereka nggak bakalan dapat tunjangan hari raya kan. Biasanya nih ya, kalau karyawan yang di PHK jarang ada yang memberikan apalagi ke swasta. Nah, itu mungkin kan yang dihindarin dari perusahaan. Nah, di saat-saat seperti ini, mereka melakukan itu, kan juga sesuatu hal yang 
uh, apa ya harusnya si serikat buruh ini harus timbul untuk berjuangkan teman-teman mereka yang di PHK gitu nggak nggak kecil ini PHK 2000 orang gitu nah, harusnya ya kawan-kawan serikat buruh harus timbul gitu karena kita juga kan sudah berkontribusi kepada mereka gitu. Nah, ini juga sih Bang yang yang jadi sorotan gitu kan. Jadi setiap mau lebaran tuh kan emang banyak gitu kan kasus PHK dan ketika pandemik justru makin membludak gitu. Yeah. Ini posisi pemerintah dan posisi serikat buruh ini 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 di mana gitu. Ini kayak gimana sih gitu posisinya gitu. Apakah kita anggap Uh, ini jadi apa ya? Jadi kesempatan para pengusaha nih buat cari-cari alasan gitu. Padahal mereka nggak mau nggak mau nanggung beban yang lebih gitu, nggak mau bertanggung jawab gitu. Karena luar biasa angkanya gitu. Kalau dari uh, apa? Kalau dari disnaker justru bilang 2 juta gitu. Tapi kalau yang lebih baca dari Kadin, mereka bilang sampai 15 juta gitu. Orang yeah. PHK gitu. Itu Ini juga aneh, datanya tuh beda-beda dari disnaker beda, dari kadin beda dan dan range-nya tuh lumayan jauh gitu, sangat jauh malah. Itu gimana? Jadi masalah pandemi ini memang sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan pemerintah, namun pemerintah kita aja nggak siap nih. Pemerintah kita jawab harusnya. <laughs> iya, pemerintah kita nggak siap dengan kondisi saat ini. Gitu. Jadi mereka mau menanggulangi, misalnya kayak ada beberapa negara kan. Mereka menjamin semua karyawan tidak ada yang di PHK dari perusahaannya, bahkan mereka yang menggaji gitu kan, pemerintah yang menggaji. Sedangkan Indonesia itu tidak. Bahkan kita untuk pembangunannya masih minjem gitu kan. Nah, ini masalahnya pemerintah ini hanya ikut sistem elit global. Nah, jadi sistem kapitalis lah ya kita bilang. Bisa dibilang seperti itu. Tapi memang ya mungkin Sylvie apa ya sudah baca juga. masalah konspirasi dan global itu seperti apa untuk mengkotak-kotik dunia kan gitu kan apalagi sistem perekonomian mereka ciptakan nah, jadi pemerintah itu hanya ikut sistem tapi memang ada beberapa perusahaan mereka mengambil keuntungan dari kondisi saat ini tapi ada yang benar-benar memang kolab sebenarnya gitu jadi di pemerintah dan juga perusahaan sebenarnya memang sama-sama dilema namun yang kita sayangkan ketika kondisi saat ini terjadi pemerintah itu nggak bisa menanggulangi itu bertanggung jawab sendiri ini jadi masalah gitu. sedang ya semua kita tahu lah gak usah kan menanggulangin uh, gelombang pekerja yang di PHK kan gitu kan untuk mendanain apa ya berjalannya pemerintahan aja untuk pembangunan untuk uh, pemerintah-pemerintah daerah lalu untuk di bidang sosial pemerintah juga masih minjem uang di luar negeri kan gitu kan. Nah, apalagi untuk menjamin seluruh pekerja yang di PHK itu digaji kan enggak enggak ada kan gitu kan. Mau dari mana uangnya? Nah, pemerintah benar-benar dilema. Jadi mereka ikutin sistem aja yang terjadi saat ini. Nah, mau dihujat gimana pun ya udah mereka udah enggak peduli gitu loh. Enggak ngerti juga ini mau gimana juga gitu ya kayak udah iya. kayak begini. Benar gitu. Walaupun pemerintah sudah bekerja keras, kalau mereka masih ikutin sistem, kita nggak mandiri dalam mengelola perekonomian kita ya udah, kita ikutin aja tuh sistem yang ada. Nah, uh, bicara soal sistem nih bang, kalau kita tahu kan di Indonesia ya, yang selalu tahu sebenarnya kan kita ekonomi kerakyatan itu sih amanat undang-undang gitu kan pasal tinggi. Iya. Namun kenyataannya kita masih menggunakan sistem kapitalis dari dulu kala gitu. Nah, ini gimana sih bang? Apakah jadi kan kayak menghi apa ya? Meng... Gak... mengaminkan gitu ya iya gitu terus 
kita tuh nggak 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 menerapkan apa yang diamanatkan dulu udah udah pernah di di apa ya dicantumkan gitu di konstitusi kita itu dan bisa nggak sih kita terapkan itu gitu bang gimana uh, sulit ya sulit untuk memutus sistem kapitalis ya kalau bisa dibilang nah, karena memang sistem kapitalis ini kan sudah mengakar di Indonesia walaupun amanah undang kita sistemnya perekonomi kerakyatan gitu kenapa bisa ini terjadi karena memang pemerintah juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu ketika mereka nanti apa ya melawan sistem yang ada gitu kan nah mereka pemerintah melawan sistem perekonomian yang ada di dunia gitu bakalan banyak masalah-masalah yang datang di Indonesia kalau memang pemerintah berani pemerintah harus melakukan hal-hal yang bijak ke depannya namun kan kalau misal nggak bisa ya sistemnya regulasinya diperbaiki karena kapitalis itu sulit untuk diputus karena memang sudah mengakar, apalagi di perekonomian yang memang dibentuk dan juga memang dibuat sama elit global. Elit global ini luar biasa memang. Nah, jadi perekonomian saat ini benar-benar memang disetting dari luar. Bukan kita nggak bisa kontrolnya gitu. Kita mau pakai sistem apa nggak bisa. Memang benar-benar kapitalis yang memang berjalan di Indonesia. Namun kalau memang mau sistem kapitalis yang berjalan di Indonesia, pemerintah harus membuat regulasi yang memang menguntungkan kedua belah pihak, jangan menguntungkan satu pihak. Nah, terkadang kalau kapitalis ini jelas menguntungkan satu pihak. Mm. Nah. Memperkaya pemodal lebih tepatnya. Benar, nah gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau misalkan pemerintah mau buat regulasi yang memang menyeimbangkan antara kepentingan perusahaan sama kesejahteraan buruh, ya itu sah saja gitu. Dan itu dianggap sesuatu hal yang berhasil gitu kan. Nah, karena kita memang benar nggak bisa memutus sistem kapitalis. Karena ketika kita memutus sistem kapitalis, ya kita siap-siap aja tuh kayak di negara-negara Timur Tengah yang hancur-hancuran kan gitu kan. Nah, karena memang ada beberapa negara yang mereka menolak sistem kapitalis timbul di negaranya, akhirnya mereka dihancurkan gitu. Hmm, iya. Nah, uh, gimana ya? Tapi kan bang, kalau dibilang negara harus punya kontrol, padahal kalau kita baca lagi sistem kapitalisnya ini gimana? Sistem kapitalis ini kan bukannya menghilangkan kontrol negara ya. Jadi kan kita emang nggak bisa apa-apa kayak emang abang bilang. Kita emang udah distir sama kekuasaan global gitu. Bukan lagi negara loh, ya bukan negara lagi yang mengatur gitu. Berarti ya sama aja kayak kita ada udah buat nih amanat konstitusi udah jelas. Tetap sampai sakapan pun kita nggak akan nggak akan bisa nerapin kalau sistem ini nggak kita. Kalau dibilang hancur, ntar kita kita juga yang kena, yang bakal tahu apa ya tanggung resikonya gitu kan? Iya. Jadi memang ya balik lagi, gimana caranya pemerintah harus membuat regulasi yang tepat untuk menyeimbangkan antara kesejahteraan buruh sama uh, keuntungan si pemodal kan gitu kan? Karena nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi regulasi. Kalau kita buat kalau buat regulasi kan berarti harus ikut campur dong dalam sistem. lihat sistem ini kan dia nggak mau nggak mau berada di bawah doktrin pemerintah gitu nggak boleh campur tangan nih negara nih gitu ketika memang pemerintah nggak bisa hadir di tengah-tengahnya ya berarti pemerintah kita gagal gitu walaupun ya, walaupun kita mengandung sistem kapitalis tapi pemerintah harus tetap ada kontrolnya gitu loh jadi kalau misalkan kita tidak perusahaan si pemodal dan juga si buruh tidak dikontrol dengan baik dengan regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah Ya sama aja pemerintah nggak hadir gitu di tengah-tengah rakyatnya sendiri gitu. Nah, contoh nih misalnya yang jadi permasalahan, yang jadi permasalahan di buruh sekarang kan masalah uh, yang paling ini ya, yang paling menonjol ya, yang selalu digaungkan 
itu masalah outsourcing kan? Iya. Mm-hmm. Yeah. Ketika pemerintah menghilangkan sistem outsourcing, mungkin ya buruh-buruh yang ada di pabrik swasta, mereka lebih lega gitu. Mereka lebih kayak, uh, apa ya, lebih sejahtera. Kenapa? Perusahaan langsung menggaji mereka. Bukan perusahaan memberikan gaji mereka ke perusahaan si outsourcing kan gitu kan. Mereka langsung menerima kepada perusahaan yang memang uh, memperkerjakan mereka gitu. Sementara kan outsourcing tidak. Perusahaan yang mempekerjakan mereka yang seharusnya memberikan gaji misalnya 4 juta misalnya. lalu turun ke perusahaan si outsourcing, nah lalu kan dipotong, kan nggak mungkin perusahaan sourcing ini nggak ngambil untung, mm-hmm. diberikannya kepada si pekerja, nah di sini kan sudah dipotong, kesejahteraan itu kan jadi hilang, yang seharusnya mereka dapat 4 juta per bulan dipotong, lalu belum lagi ada beberapa uh, fasilitas, misalnya BPJS, nah mungkin ya dari perusahaan si yang memberikan pekerja ini mungkin gridnya B. kan gitu kan di golongan sekian nggak golongan paling bawah lah sementara jatuh kepada outsourcingnya dibuat golongan paling rendah hmm. kan gitu ini kan merugikan yeah. kesejahteraannya kan hilang nah kalau pemerintah bisa menuntaskan ini sebenarnya itu sudah cukup kecil nah tapi kita tahu lah outsourcing ini timbul kan ada kepentingan kepentingan uh, dari pejabat-pejabat Indonesia di masa lalu kan gitu kan nah awalnya itu di tahun berapa kan gitu kan Nah, outsourcing itu timbul di awal-awal 2000 kan gitu kan. Nah, pada saat zamannya bisa dibilang ya presiden siapa yang membuat. Iya, udah tahu lah itu, Pak. Iya, benar. Karena kan kepentingan dia sendiri ada. Iya. Karena perusahaan dia sendiri juga banyak di Indonesia. Perusahaan keluarga juga banyak. Begitu juga dengan menteri-menterinya dan juga pejabat-pejabat parpol dulu. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, sampai sekarang nggak bisa dihilangkan karena kan ini punya kepentingan bersama. Karena yang masuk ke dalam politik saat ini, kebanyakan orang-orang yang punya kepentingan pribadinya sendiri. Dia punya, punya perusahaan yang begitu besar, banyak, beberapa ribu karyawan yang digaji. Jadi ketika ada outsourcing, mereka memperkecil pengeluaran mereka. Seperti itu. Itu aja bisa dihilang pemerintah. Pemerintah sudah dianggap berhasil. Tapi ya kita tahu lah setelah ditimbulkan outsourcing, lalu bergantinya presiden, Enggak juga. Sampai presiden sekarang enggak juga. Ya. Gitu. Janjinya saja yang banyak itu untuk ya, sejarahkan buruh lah. Ya, sourcing aja dihilangkan gitu. Itu ya itu buat para buruh udah seneng gitu. Nah, kemudian kan Bang, uh, kalau kita bicara kapitalis gitu kan, kontrol negara yang uh, di bahkan cenderung dihilangkan, kalau kita tahu kan kapitalis ini uh, ingin berkuasa ya berkuasa seluas-luasnya contohnya dan tapi mereka ini kayak menggunakan negara sebagai alat kalau kita yeah. tahu uh, misal ketika mereka uh, mengurap lahan yeah. itu kan kayak misal sengketa atau apa itu pasti yang berhubungan itu kan aparat-aparatnya itu contohnya nah kemudian ketika ada demo ya kayak um, para buruhnya turun tuh aksi unjuk rasa di depan 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 kantor atau depan perusahaan pasti yang ikut mengamankan aparat juga gitu jadi kan karena kan uh, aparat dan rakyatnya sendiri fight nih gitu yang harusnya kok aneh ya kalau kita pikir secara rasionalnya kok jadi gini ya gitu loh yeah. kan jadi memang gitu kan maksudnya sistem yang sebegini rupa sukses banget gitu mengaturnya yeah. ya itu tadi itu kan undang-undang itu kan terkadang tercipta karena pesanan biasanya ya Ada beberapa kan gitu kan, terutama yang menyangkut tentang uh, pemodal sama si buruh gitu kan. Nah, 
sebenarnya aparat itu sebenarnya beberapa ya beberapa aparat yang terutama yang turun ke lapangan mereka juga nggak sampai hati kalau mereka juga nggak mau sebenarnya bentuk sama masyarakat sendiri kan gitu kan tapi memang udah tugas nah jadi kan permainannya posisinya ada di level atas gitu nah, yang kayak saya bilang biasanya undang-undang yang kontroversi biasanya itu ya sudah pesanan dari kalau menyangkut masalah buruh dan juga perusahaan biasanya pesanan pesanan dari si pemodal dan gitu ataupun orang-orang besar yang ada di Indonesia nah ini jadi masalah kita dibentrokan sama aparat kita sendiri aparat itu yang gaji siapa gitu kan nah kadang-kadang kita kesel di situ namun itu nggak bisa kita hindarkan yang gaji, yang gaji tapi rakyat bang gimana iya hmm. memang mereka kan digaji dari uang hasil uang pajak kan gitu kan Mm-mm. kita loh yang bayar hmm. iya. Jadi saya teringat kalau masalah bentrok ini teringat waktu teman saya di Bali ya, waktu pernah dengar mungkin ya yang reklamasi tolak benua gitu kan. Itu kan kepentingan besar pengusaha Indonesia gitu kan dan pengusaha dari luar. Nah, jadi teman saya itu benar-benar bentrok sama polisi dan polisinya bilang gini, maaf bang, aku nggak tega untuk bentrok sama kalian, tapi ini karena tugas. tugasku untuk mengamankan kondisi saat ini. Yaudah, mereka tuh diseret gitu, diseret lebih jauh. Nah itu tadi kita benar-benar kayak apa ya dibenturkan sama aparat, lalu mereka tuh kayak mengontrol sistem yang ada. Jadi mereka tenang-tenang aja gitu. Karena memang itu yang memang terjadi dan memang mereka sudah berhasil gitu. Nah kondisi saat ini memang ya harusnya pemerintah yang membuat regulasi yang supaya ketika kita turun aksi, nah dari aparat itu enggak apa ya bahasanya enggak ini ya kalau bisa dibilang ya yang santun-santun aja lah gitu ketika memang kita mau turun aksi ya aparat juga enggak enggak boleh kasar sama buruh ataupun si petimu, nah, tapi kan itu enggak bisa ketika kita turun pasti ada aja eh, sesuatu hal yang terjadi misalnya bentrok kan gitu kan, nah ini yang kita sesalkan gitu. dan kita nggak bisa ngindarin sistem itu gitu itu memang sudah terjadi gitu kalau memang itu mau dihilangkan hilangkanlah undang-undang yang memang kontroversi yang menguntungkan si pengusaha gitu nah pertanyaannya pemerintah berani nggak gitu kan pemerintah kan berjalan karena devisa kita yang terus bertambah dari si pengusaha kan gitu ya nah, jadi itu yang sebenarnya jadi permasalahan kita sih uh, dan adanya uh, timpang tindih undang-undang ya benar timpang tindih itu pasti ada ya kita lihat aja lah mungkin ya dalam undang-undang dasar sudah jelas kesejahteraan rakyat itu di atas segalanya kan gitu kan tapi lihat pada saat nanti turun ke undang-undangnya lalu turun ke kuhab itu pasti ada aja yang ini jadi masalah gitu bahkan kuhab yang baru kemarin kan juga banyak merugikan kita sendiri gitu kan nah, itu sih yang jadi problem di buruh saat ini tapi ya kalau aku bilang buruh harus benar-benar pinter lah saat ini harus benar-benar smart untuk ketika mereka turun mereka harus apa sih pegangan mereka gitu jadi mereka nggak salah-salah ikut turun untuk menyampaikan aspirasinya apalagi pada saat mereka menyampaikan aspirasi di depan perusahaan sendiri gitu maksudnya gimana tuh nggak salah-salahan itu agak oleh nggak salah-salahan turun jadi maksudnya gimana tuh jadi biasanya nih ya, ya di dulu ya di, mungkin di zaman kita mahasiswa juga kita kan sulit turun deh ya, gitu. nah, kita tuh nggak tahu akar masalahnya kita turun-turun aja gitu kita nggak baca tuh persilisnya apa lalu tuntutan 
pada saat demo itu apa. Nah, seharusnya bu- baca itu, harus tahu itu. Jadi ketika ada bentrok sama polisi ataupun aparat, mereka tuh nggak jadi tumbal atau mereka nggak pada saat diintrogasi mereka juga tahu jadikan apa yang mereka sampaikan. Lalu mereka juga harus tahu tentang perundang-undangannya ketika mereka bentrok sama polisi. Jadi mereka ada pegangan gitu. Ketika ini mukulin mereka gitu kan atau aparat. Nah mereka bisa tuh bentengin diri mereka dengan perundang-undangan yang ada gitu. Jadi makanya saya bilang harus smart gitu, harus pinter gitu. Mereka harus paham. paham tentang perundang-undangan, paham tentang apa yang mereka sampaikan gitu. Jadi benar-benar harus pinter gitu. Jangan kita salah-salahan. Biasanya kan dulu kayak gitu. Banyak yang buruh tertangkap ketika demo bentrok ditanya, "Kamu menyampaikan apa?" nggak tahu gitu. Lalu ketika mereka ketangkap, mereka nggak tahu harus ngapain gitu. Nah, ya enggak ada bedanya lah ketika mahasiswa turun gitu kan. nah mereka nggak tahu apa sih tuntutannya nggak tahu akar masalahnya turun-turun ya terakhir ya udah bentrok sama polisi udah gitu sampai kantor polisi udah benyok aja gitu gitu kayak jadi kayak substansinya harus paham juga gitu ya bener uh, oke okay bang uh, closing nih jadi kalau dari abang sendiri saran sih atau pesan mm-hmm. sih yang mau disampaikan untuk teman-teman buruh gitu biar ya biar kedepannya solid terus terusnya tuh ada lagi sama serikat dan selebihnya kira-kira apa nih yang mau abang sampaikan? Ya jadi ini sih. Ya. Uh, menurut saya sendiri, ya kita buruh tetaplah buruh kan gitu kan. Nah, namun buruh itu bukan pekerjaan yang hina ataupun pekerjaan yang buruk. Nah, karena buruh itu sendiri sebenarnya pahlawan bagi keluarganya, pahlawan pada negeri ini sendiri. Karena tanpa buruh, devisa negara nggak akan bertambah, kan kayak gitu. Tetapi, buruh itu harus benar-benar pintar. Nah, pintar terhadap apapun, termasuk terhadap perundang-undangan, terhadap apa yang mereka sampaikan. Jadi, agar kita tidak dibodoh-bodohin sama si pengusaha dan pemerintah kita sendiri. Nah, namun, ketika kita memang bosan jadi orang buruh, kita coba untuk cari uh, sesuatu hal yang lain. Nah, kita juga bisa kan untuk jadi pengusaha, walaupun usaha kita kecil. Gitu. Jadi, cobalah untuk se- dari sekarang, kita untuk memperbaiki apa yang sebenarnya harus kita perbaiki untuk bisa mencapai kesejahteraan yang ada. Mungkin itu sih, sih. Oke bang, uh, makasih bang untuk sharing-sharingnya. Uh, makasih untuk semua penjelasannya. Semoga teman-teman yang lain udah sadar nih tentang arti buruh. Kemudian sama-sama mau berjuang bareng gitu, sama-sama solid gitu. Iya. Yeah. Uh, jangan ini juga, jangan bosan juga. Kalau besok-besok Silpi undang lagi nih untuk bersuara di podcast ini ngebahas isu lain gitu. Siap, 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 siap. Oke, okay, uh, makasih bang, makasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampaikan asamu, sampaikan suaramu, karena bersuara dapat merubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa rakyat miskin kota Bersatu padu rebut demokrasi Gegap gempita dalam satu suara Demi tugas suci yang mulia Hari-hari esok adalah milik kita Terciptanya masyarakat
sejahtera Terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba Marilah kawan mari kita kabarkan Di tangan kita tergenggam arah bangsa Marilah kawan mari kita nyanyikan Susuri garis jalan ini Berjuta kali turun aksi Bagiku satu langkah pasti